0: Sejam bem-vindos a esta merda. Caros ouvintes, estamos de volta. Seguimos fortes nestes tempos de chuva. Temos aí o inverno, horário de inverno, neste caso, à porta que é péssimo, uh, tentados na Europa, eleições nos Estados Unidos, que agora duram uma semana, uh, casos de Covid a subir desalmadamente. No outro dia foram registados cerca de 7.500 casos num dia e caíram logo em cima das pessoas com ah. isso. Ai, ah, não espalhem desinformação e pânico porque foram 3.000 e não 7.000 e tal. 7 mil e tal foram os que estavam em atraso os outros dias. Mas expliquem-me lá qual é que é a diferença entre uma coisa e outra, porque eu sinceramente não estou a perceber. Afinal, estão ou não estão 7 mil e tal casos registados? Estão ou não estão? Eles não foram anulados. Simplesmente foram uh, feitos testes em dias diferentes. O registro aconteceu no dia X. Portanto, acho que isso não tem grande relevância, sabendo que nós temos neste momento 65 mil casos ativos em Portugal. E a divulgação de números, que eu saiba, não é a provocar pânico. O pânico é a consequência dos dados que nos dão. Portanto, vocês é que não querem o dito pânico, vocês, que intitulam isso de pânico, porque depois cortam as pernas com restrições e não podem estar com os amiguinhos. Não sei se vocês sabiam, mas quando vos divulgam os casos de diários positivos, estamos a falar de testes que foram feitos nos dias anteriores, e só são registados depois, ou seja, há sempre muito mais infetados do que mostram. Já para não falar de que não vou fazer o teste, porque nem sabem que estão infetados. O pânico é basicamente uma consequência das informações que nos estão a ser dadas e não necessariamente o pânico. Não sei se me faço entender. Eu acho que com esse pânico, entre aspas, já deviam estar a tomar as precauções necessárias porque quando dizem isso de ah, parem de espalhar o pânico e não sei o quê, eu fico, eu fico estupefacta porque, de facto, estão apenas a relatar dados estatísticos que estão corretos. Aliás, corretos no sentido de que têm apenas aqueles dados, mas nós sabemos que há muitos mais do que aqueles. Portanto, com os dados que nós já temos, sabendo que já temos 65 mil casos ativos, ou seja, mais de, suponho que hoje foram 5 mil, registados, sim, por não se sabem as pessoas não ficam doentes no dia em que fazem o teste se calhar ficam doentes 3, 4, 5 uma semana uh, infetados e depois é que vão fazer portanto, não podemos estar aqui a pensar que ah, hoje estão 500, ah, hoje estão 1000 não, estão muito mais do que isso dizer que estão 7000 ou dizer que estão 1000 eu entendo que estão já mil infetados só que nós só temos conhecimento de 7.000 portanto, há sempre muito mais infetados do que aquilo que se fala, mas pronto eu não quero estar aqui a falar de assuntos muito negativos, acho que já somos muito subcarregados com esta situação, tenham os cuidados necessários e o que eu hoje tenho para vos dizer é que eu andei a refletir sobre o assunto que falei no episódio passado, coisas de homens, e apercebi-me de uma das várias ramificações que esse assunto pode ter, que é, por exemplo, homens de uma mulher bonita e ficam tipo, uau, wow, que linda, quero conhecê-la, e ficam ali tipo com um fascínio inicial que se baseia muito na aparência, como se ela, por ser bonita, fosse ter a melhor personalidade do mundo. O que também não interessa muito às vezes, porque se ela é bonita e disser sim, o dia está a ganho. Enquanto que mulheres olham para um homem muito bonito e pensam "Hum, isto é demasiado bonito, o posto não deve ser grande peça. O homem é convencido, com mania e deve haver demasiada concorrência. Obviamente que isto não é uma generalização, somos todos diferentes. Uh, apenas a um exemplo que não deixa de ser realidade, ok? Há de facto pessoas que se dão por satisfeitas para a pessoa ser apenas bonita de aparência. Mas voltando à, à, à questão inicial, era para dizer que isto só demonstra que mulheres são do mais pessimista que há neste mundo e ficam de pé atrás. Ou seja, pode ser o Bad Pit que elas vão desconfiar mas também não nos deixamos de ler, que há mulheres com uma baixa capacidade de avaliação e deixam-se levar por aparências. Vêm um homem todo bonito, musculado e pensam meu Deus, homem da minha vida, quero embrulho 2. dois. E muitas das vezes a falta de avaliação leva a que entrem em relacionamentos tóxicos, onde o parceiro pode até vir a tratar mal ou venham até mesmo a trair. Isto sem querer dizer que a traição é culpa do cornuda da cornuda. Mas acho que deve haver uma avaliação inicial e prolongada das pessoas da qual se tem interesse, porque julgo que haja um conjunto de determinados valores e características que têm que estar logo check desde o início e prolongar ao máximo esse estado de avaliação. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que avalia muito bem as pessoas, mas pronto, e acontece o mesmo com os homens. Eles podem muito bem haver uma rapariga bonita, podem ficar de pé atrás até ver a personalidade da pessoa. E isto é apenas uma das muitas reflexões que eu faço sobre a vida em geral. Não é todo um, um assunto pessoal. Acho que a beleza das pessoas está no interior e pode parecer clichê, uh, mas, eu, mas eu acho realmente que uma aparência dita bonita é apenas um bónus à personalidade. Mas para concluir o assunto, eu, eu expliquei dois tipos de pessoas Querem homens, querem mulheres, as mulheres escolhem por aparência por não saberem avaliar. Homens escolhem por aparência porque não querem saber de outra coisa e não querem avaliar. Não estão preocupados com a avaliação. E depois há outro tipo de pessoa que também afeta ambos os géneros, que é como eu expliquei, quem fica de pé atrás com alguém bonito ou até mesmo seja quem for a pessoa, independentemente da sua aparência. Ficam reticentes com as pessoas no geral e fazem uma avaliação porque dão a importância tanto à personalidade como aspecto. Claro que há mais tipos de pessoas dentro destes que eu expliquei, mas para recapitular, isto não é nenhuma generalização, é apenas coisas que eu já vi na vida a acontecerem. Pessoas a terem mais interesse na pessoa simplesmente porque, porque é bonita, uh, mas mais na parte de... Porque, porque reparem, ambos os géneros são muito parecidos mas muito diferentes. Há poucas mulheres, mas há muitas mulheres, ou seja, é, é um bocado do, Contraditório. Há muitas mulheres que ligam ao aspecto e que não querem. Aliás, a diferença. É como eu expliquei. A diferença não está em que elas não querem avaliar a pessoa. Simplesmente elas deixam-se levar pela aparência e, como não sabem avaliar as restantes coisas, deixam-se levar por aquilo. Enquanto que homens que preferem a aparência. E atenção, que isto não é toda a gente, portanto não é nenhuma generalização, são casos muito particulares. Eles até podem saber avaliar, mas não querem avaliar. E aí é que está a diferença. Depois, temos em ambos os géneros a mesma coisa, como eu expliquei, que avaliam as duas coisas. Mas pronto, era só mesmo para realçar este aspecto. Outra reflexão, nada a ver com o assunto anterior, é sobre produtos marca branca, que são uma excelente alternativa às grandes marcas. Ok, até aqui não dei novidade nenhuma, não, mas não deve ser a única que pensam mesmo. Por exemplo, eu gosto mais das latinas do continente do que da Royal, o que é ótimo, porque é bem mais barato. A Coca-Cola? Não outra igual. Mas eu vivo muito bem com as Coca-Cola alternativas que existem no mercado. Pelo menos eu, há quem não consiga. O Ice Tea do Pingo Doce, que é a imagem de marca dos alternos da Ribeira das Naus às sextas feiras à tarde, também é ótimo, que é a concorrência à Lipton. Também é do Caraças, que a gente sabe. Mas as de marca branca são ótimas. Eu consigo perfeitamente viver com com tea do Pingo Doce. Donuts de marca Donuts. É pá, sinceramente não sou grande fã, não gosto muito. Eu prefiro mesmo os donos de supermercado, aqueles que estão na zona da pastaria, são bem melhores, eu não percebo porquê, mas eu gosto bem mais. E irrita-me imenso essas pessoas que se recusam a comer ou a usar produtos de marca branca, eu, por exemplo, só compro coisas de grandes marcas se não houver alternativa. Ou só compro quando está em promoção e tem um valor inferior ao valor normal dos produtos de marca branca. Por exemplo, eu adoro manteiga da Mimosa. E muita gente não iria trocar a manteiga de mimosa pela de milhava, ou a marca branca do Pinho Doce. E deixe me contar um segredo, eu já provei as três e são iguais. Portanto, eu prefiro a mais barata, já que o sabor é o mesmo, para que a levar a mais cara Não é? E não faz sentido. Eu não sei se isto é a minha mente de pobre a falar ou a minha mente de boa gestora. Também há quem não tenha necessidade de olhar a preços e varra as parteleiras sem problemas e vai tudo marca. Mas também isso é uma ideia que me provoca muita confusão. Eu não, não sei se, se é por, por raiva de não ser rica ou por pensar o que é que eu faria com o dinheiro que está a ser gasta mais. Mas depois eu vejo essas mesmas pessoas a dizer Porra, o meu dinheiro voou, ainda há pouco tinha chegado, agora já só tenho Y, queria juntar dinheiro para viajar. Pois, João Maria, se tivesses comprado manteiga do ping doce em vez de limosa, conseguias ir às Maldivas e se calhar ainda fazias escala de 6 horas no Dubai. Mas são escolhas, está bem? e já que estou no meio de falar em boas gestões odeio meus gestores faz -me muita confusão a maneira como levam a vida financeira as pessoas que gastam dinheiro todos os dias em café pelo menos duas vezes por dia são segundo as minhas contas à volta de 40 euros mensais isto para mim é absurdo pior ainda é aqueles que fumam assumindo que um maço de tabaco é cinco euros e se cada dois dias fumam um Master e isto já estou a fazer aqui umas continhas meiguinhas, porque eu sei que há pessoas que fumam mesmo muito. Agora, se fizermos os dois, a conta aos dois, são 115€ euros por mês. Ou seja, não só gastam 115 euros por mês, como identificam com os dentes amarelos. Isto é quase um quinto no mínimo. E eu nem vou falar de quem depois do trabalho vai beber cervejas todos os dias. E depois vão dizer que não tem dinheiro para isto ou para aquilo. Tudo é uma questão de prioridades e gestão. Mas mas há quem queira viver acima do que pode. E eu condeno estas coisas se não tiverem o melhor salário para fazer e se forem gastos em Coisas que sejam prejudiciais à saúde, isso é uma coisa que eu condendo bastante. Ou seja, por mim até podes receber 5 mil euros mensais, que esses 115 euros mal te vão fazer diferença. Mas se do dinheiro para vícios que fazem mal à saúde, aí é que é pior. Se calhar gastar isso em livros ou juntar para viagens não seria mal pensado. Deve ver quem concorde comigo e quem esteja a pensar Então e tu? Não tens vícios? Não, de facto, eu não tenho vícios nenhums Eu não sequer tenho que tarifar uma telemóvel. Vejam só, para mim 10 euros mensais são de total 120 euros por ano. Isto tudo para quê? Para telefonar a quem? Eu não quero falar com ninguém. Usem as redes sociais, eu estou lá, estou sempre a responder, portanto, e tenho vivido assim desde pequena. Mas quando há um trabalho fixo, talvez eu pensei a fazê-lo, porque neste momento tenho internet móvel, mas é a pala de um pacote mensal uh, de casa, ou seja, quem tem números de telefone em casa recebeu um cartão com internet com, com várias gigas, portanto eu fiquei com o cartãozinho. Só preciso mesmo disso para, para viver. Ah, e se estiveres numa emergência? Pá, o 112 é gratuito. Qualquer coisa telefona à minha irmã o WhatsApp, sabe? Que eu costumo fazer isso muitas vezes, assim, mano, olha, liga a mãe para ela me ligar a mim. E assim se resolve as coisas. Antigamente ninguém tinha telefone, ninguém morria. E aí de vocês que me digam agora, ah, mas agora existe o 112 e tens telefone, portanto as pessoas morriam porque não vinha a ambulância. Sim, não era isso que eu estava a referir, mas continuo com bater numa tecla. Ninguém morria. Acreditem em mim, ninguém morria. Ah, mas estás -ia a falar e tal, onde é que estão as tuas viagens? Olha, foram feitas. Trabalhei, não gastei em vícios e paguei as três únicas viagens que eu fiz em toda a minha vida. E só não fiz mais porque não há dinheiro, não há trabalho e antigamente era novinha ao ponto de não me deixarem fazer tais coisas e agora estamos a passar por uma pandemia. Portanto, estamos numa situação difícil para viajar, pelo menos. Eu. Há quem viaja independentemente do que está a acontecer. E também não vejo problema nisso. Desde que tenham os cuidados, porque o coronavírus está em qualquer lado. Está já em Itália, como está em Espanha, como está ali a duas ruas de distância. Portanto, está em todo lado. Não é por isso para um sítio que vais ter ou não vais ter. Mas nunca sabe. Bom, mas de facto... Eu não tenho vícios nenhums, não fumo, não bebo café, quer dizer, bebo cappuccinos, mas, maioritariamente, em casa, beber álcool só em eventos sociais, ou seja, muito raramente, não uso unhas postiças, não uso pestanas falsas, não vou comer fora todos os fins de semanas, aliás, só como fora para ir que é umas 5, 6 vezes por ano, quer dizer, acho que o sítio com mais vou é o McDonald's, mas se eu tiver que, por exemplo, ir a um restaurante, que é uma coisa mesmo muito, muito rara, diria para ir umas 2, 3 vezes por ano. Se é para comer fora, eu vou, vou comer ao Mac, como disse, porque o dinheiro não estica e não não vou dar 25€, no alivia para um bife 10cm. Roupa, compro tipo uma duas vezes por ano. Quando eu digo uma vez por ano, falando, tipo, se eu tiver que fazer grandes compras em roupa, provavelmente é uma ou duas vezes por ano. Agora, se for comprar uma pecinha aqui, uma pecinha lá, é raro, mas digo-vos já que é sempre inferior a 120€. Eu gasto muito pouco dinheiro em roupa, para além de que escolho muito bem, procuro muito, não é assim uma necessidade tão grande. Pronto, isto é a vida de pobre no seu melhor. Mandei DM para mais dicas de gestão, eu estou disponível se quiserem. Mas voltando ao assunto anterior dos produtos marca branca versus marcas boas, só que pico, para mim tem mesmo de seda nesta lei. Para mim não há igual, apesar de... Já há um ano para cá que eles começaram a mudar a receita, tem menos açúcar e menos chocolate, portanto já não é tão forte em chocolate, é mais forte em plástico, porque literalmente sabe mesmo a plástica, é horrível, mas eu já me comecei a habituar. Isto tudo porque quanto mais sal ou açúcar os produtos tiverem, maior é o imposto. Isto, segundo eles, sejam lá eles quem forem, é um método de prevenção quanto à obesidade e aos diabetes. Mas na minha opinião, não se admite, eu quero o sabor dos meus cereais de volta, mas isto tudo deve ser uma preparação para as refeições do hospital que vamos ter. Por certamente, vamos morrer todos de cancro, quem sabe, por causa dos reatores nucleares de Almaraz. Que usa as águas do rio Tejo. Agora podemos não ter muitos dados, mas quem sabe daqui uns anos vamos a saber de uma fuga não notificada que originou algo pior por águas do Tejo. A água é essa que serve para cultivar campos agrícolas cujos produtos hortícolas vão para os supermercados e pronto, já estão a ver como é que é o ciclo da coisa. Nós vamos acabar a comer aquilo tudo. O que é certo é que há cada vez mais pessoas a ter cancro. Não que isso seja originado por esta situação em específico, mas sim por situações semelhantes da qual nós ainda não sabemos. Vamos à origem. E para quem não se lembra desse assunto, Almaraz é uma cidade em Espanha, relativamente perto da fronteira com Portugal, que tem os reatores a serem refrigerados pela água do Ritejo. A polémica surgiu quando os espanhóis recusaram substituir os reatores, ou se não estão em erro, a encerrar, porque eles têm uma duração de vida de 20 anos e pode ir aos 40 aqueles reatores já chegaram a 20 anos e, e como pode ser arriscado o material com tantos anos estar este tempo todo uh, em atividade houve então essa polémica porque queriam que os substituíssem ou pelo menos que, que os encerrassem. Eu não, não fui pesquisar sobre este assunto recentemente, apenas lembrei-me e C, por causa da parte do, dos cancros e da parte da radioatividade se quiserem pesquisem porque eu não sei, não sei se estou a 100% correta no que estou a dizer em termos de, de números de 20 anos etc mas basicamente a ideia era esta. E agora estamos numa de terrorismo novamente, andaram aí a tirar férias algures, quem sabe em Portugal, porque somos um país muito seguro, e agora decidiram retomar a atividade. Tanta gente a morrer de covid e eles pensaram, epá, bora matar umas pessoas novo, ou ao menos têm um motivo de morte diferente, não é só covid que já enjoa. Lançaram na França, já vão em Viena e agora devem dar a sortear o próximo local. E como uma desgraça nunca vem só, olhem, há um iceberg que ameaça pinguins e focas numa ilha do Atlântico Sul. Um meteoro meteorito, não sei bem, mas está alguns no espaço. Vai passar junto à Terra, ou já passou. Olhem para o chão, olhem para cima, não vai cair uma pedra vinda do espaço. Olhem para os lados, não vai haver também um, um espirro, uma facada vinda do outro. Tenham cuidado, depois podemos morrer de qualquer coisa. Fiquem bem e até o próximo episódio. Se todos estiverem visto. E já agora, quando eu estava a falar da manteiga, eu menti, porque eu fui ver a figurífico e eu tenho Milhafre, Terra Nostra, uma de marca branca e outra azul e branca que eu não me lembro do nome. E agora qual é o nome? opa porra, acabei de ver a manteiga. Bom, não interessa.